0: всем привет сегодня хочу поговорить про две темы первая тема это аутсорсинг разработки в какие-то третьи руки то есть не создавать внутри компании софта нанять кого-то на стороне кто бы это делал бы за нас а вторая тема это инвестиции потому что эта тема очень связана с первой потому что аутсорс чего-то на сторону требует финансовых затрат Началось все с чего? Я сегодня выложил в другую социальную сеть в сторис небольшие видосики о том, как я заебался за последние два дня кодить эм, приложение. То есть мой партнер, мой CTO, он крутой супер кодер. Сейчас у нас такая ситуация, что как бы мне особо заняться нечем, поэтому я решил тоже погрузиться в кодинг, потому что приложение сейчас – это бутылочное горлышко, ну, в смысле, разработка – это бутылочное горлышко, узкое, и э, там нужна помощь. А мы наняли человека, который начнет работать с понедельника, э, вот, э, но все равно мы сейчас хотим по максимуму вложиться в разработку, чтобы как можно быстрее э, приложение на, на рынок вытолкнуть и тогда я уже смогу заниматься больше такими, скажем, бизнесовыми, маркетинговыми вещами. Ну, а пока что я применяю свои силы э, в разработку. Ну, и то, чтобы немножко контекста принести в эту всю историю, э, я в прошлом эпизоде рассказывал, что я начал кодить, когда мне было еще там 15 лет или около того, то есть очень давно, очень давно, то есть 25 лет назад. Э, Но были большие перерывы, я долго не кодил, потом кодил, не кодил. Кодил, на, скажем, профессионально на уровне, там, Амазон, Гугла. Я не кодил никогда, можно сказать. То есть все равно то, что я писал, это было такое, ну, скажем, не тот уровень. И сейчас я впервые сталкиваюсь с кодингом вот на таком уровне, когда, ну, реально, то есть, с Арнабом не соскучишься, как бы, да? Там все паттерны нужно соблюсти, все нужно сделать по-правильному, потому что мы, не, как бы, мы не говно кодим, То есть мы делаем так, как нужно, с первого раза. Ну, естественно, он делает все как нужно, с первого раза, я делаю все как нужно, с третьего раза. После того, как он меня натыкает носом, где я что сделал не так. Вот. Плюс этот Flutter с его синхронностью, Ну, не сколько сам Flutter, сколько RiverPod, который мы используем во Flutter. И это просто... Блин, у меня просто башка идет кругом от всего этого. Но я потихонечку начинаю въезжать, да? И за последние два дня я очень сильно устал, просто интеллектуально от этого ощущения, что, э, ну, блин, у меня не получается. У меня не получается, получается очень плохо, получается очень медленно. То есть я понимаю, что это такой прогресс, он все равно идет вверх, но он, э, скажем, идет очень медленно, и такие постоянные то скачки, то падения. То вроде начинает получать, получается, получаться, то потом опять падаешь вниз, и все вот так вот через жопу, вот, короче, туда-сюда, туда-сюда. Вот. И я об этом рассказал в Инстаграме. А на что прилетел вопрос. А почему вы... Как бы Почему вам не нанять кого-то, кто вам поможет это сделать, да, то есть нанять, нанять какого-то разработчика, вместо того, чтобы, допустим, мне в это все лезть, ходить самому, учиться там и так далее. Не будет ли лучше выпустить приложение раньше и начать зарабатывать деньги раньше? И таким образом... Ну, как бы избежать, да, всего этого. Ну, у меня несколько, скажем, мыслей на этот счет. Первая мысль такая. Ну, скажем, контрактору нужно платить деньги. Это самое простое, самое очевидное. Учитывая то, что мы не берем инвестиции, и мы живем на свои накопленные деньги, плюс какой-то заработок, скажем так, здесь и там, Вот я, например, мастер-класс сделал недавно, я на нем смог заработать. И, возможно, буду делать что-то подобное. Точнее, точно еще буду делать что-то подобное, потому что нужно все это дело как-то финансировать. Это первое, да? То есть деньги. Хороший разработчик будет стоить хорошо. Если нанимать кого-то в США или, ну, скажем, вообще в Северной Америке, то есть, это, скажем, тот уровень разработчиков, который нам нужен, стоит достаточно дорого. То есть, это нужно рассчитывать примерно на, скажем, в 15 тысяч долларов в месяц минимум. Соответственно, мы сейчас не можем себе позволить такие деньги платить. И встает вопрос, почему не нанять, допустим, где-нибудь, ну, допустим, в той же России, да? Или в Украине, там, или, или, или в Индии. И... У меня мысли на этот счет, мы переходим уже ко второй теме, да, допустим, даже если мы можем платить, например, 2-3 тысячи в месяц, я не знаю, на цифр, да, но, скажем, 2-3 тысячи в месяц, в принципе, мы могли бы позволить платить человеку сейчас где-то там. Вопрос. Сможем ли мы найти кого-то, кто будет удовлетворять нашим запросам по скиллам. Наша архитектура сейчас устроена таким образом, что у нас нет, по сути, стабильной архитектуры. Наша архитектура нестабильна. И мы вырабатываем паттерны по мере того, как мы создаем систему. То есть у нас есть определенные, скажем, мысли, да, вот определенное направление, но оно все как бы в голове. И не факт, что мы продолжим двигаться как двигаться, потому что по мере того, как мы все создаем, по мере того, как мы изучаем, как, как все это работает, мы начинаем что-то менять. Что-то меняем по ходу. И сейчас нет такого, что можно было взять какой-то кусок системы и сказать, вот разработчик, на тебе три штуки, вот пиши вот, эту, вот этот функционал. Потому что э, весь функционал, который, э, который нам нужен, он не как бы лежит в одном месте. То есть приложение – это одна кодовая база. Бэкэнд очень тесно связан с приложением. То есть для того, чтобы создать какую-то фичу, зачастую приходится писать код не только в приложении, но и и на бэкенде. И иногда еще приходится создавать какую-то дополнительную инфраструктуру либо на бэкенде в Google Клауде, либо на сторонних провайдерах, которые мы используем. То есть для всего этого нужно понимание всей системы в целом и доступ ко всей системе в целом. Плюс э, э, ну, не, не на всех этих, скажем, сторонних провайдерах есть полноценные инструменты для контроля доступа. Э, то есть тоже нужно там раскрывать либо доступ больше, либо самому делать что-то за этого разработчика. То есть этот вопрос, я не знаю, вот, наверное, моя проблема сейчас, я не знаю, как, да, вот, сделать так, чтобы можно было кого-то нанять, дать ему конкретный проект и как бы на какое-то время про него забыть. Вот. Это, будто, это вот второй э, момент, с которым э, мы пока еще не разобрались, и я думаю, что по мере того, как система будет развиваться и, скажем так, взрослеть, возможно, мы сможем какие-то компоненты из нее выделить и их отдать на аутсорс. И сейчас просто система не настроена на то, чтобы кого-то так вот на аутсорс нанять. Третий фактор это скажем, опытность человека. Опыт человека, да, скиллы. То есть, чтобы кого-то нам сейчас нанять, чтобы они могли на нас полноценно работать, человек должен знать Flutter, человек должен знать TypeScript, потому что backend в TypeScript, ну, JavaScript TypeScript, и в целом владеть, скажем, такими вещами, как event-driven architecture, reactive architecture, понимать, как работают все облачные вещи. То есть нужно достаточно опытный разработчик. Я думаю, что даже уровень, то, что называется медлом в СНГ, нам не подойдет. То есть нам нужно то, что называется в там у нас, скажем, там у вас э, синьером. И вопрос, да, будет, сколько будет такой синер соить? И э, сколько уйдет времени все равно на то, чтобы он понял нашу систему, понял, как в ней работать. И, ну, и опять же, возвращаясь ко второму пункту. А, как насчет контроля доступа? То есть, э, если мы не можем выделить конкретный компонент, как дать доступ ко всему. Второй вопрос, который возникает тоже с, скажем, с человеком, дело не только в опыте, да, а еще дело в определенных, как бы, паттернах, которые нужно использовать для разработки. И у Arnaba, скажем, есть определенное видение. То есть он как сетё, да, он, он, он задает скажем, весь все направление того, как мы все это будем создавать, как мы это уже создаем. То есть он очень, четко, он очень сильно придирается ко всем паттернам, он хочет, чтобы все было правильно, что, собственно, логично. Соответственно, мы не можем просто взять человека, сказать, вот тебе проект, приходи к нам через месяц, потому что будет фидбэк на все, что он написал, и часть придется переписывать, потому что говнокод нам не нужен. Нам не нужно как бы, создавать легаси на, на, на первых этапах создания стартапа. Потому что есть вещи, которые ну, можно сделать неправильно, а можно сделать правильно. Нужно знать, как сделать правильно. И левый человек, сторонний человек, ему придется все равно постоянно с нами взаимодействовать, буквально делать пул-реквесты, может быть, каждый день, каждый второй день, для того, чтобы Арнап мог его тренировать. Соответственно, это будет Арнапа как бы тоже отвлекать. И ну, какое-то время, то есть, может быть, 2-3 недели, четыре недели, эффективность работы с сторонним разработчиком будет достаточно низкая, она, скорее всего, будет негативная, потому что, ну, это будет больше направлено на обучение, нежели на, ну, на нежели он реально будет приносить пользу нам, вот, другой момент встает, наверное, такой, такой вопрос встает, как бы делать это аутсорс, либо, то есть, просто, гру- грубо говоря, контракт с кем-то заключить на какой-то проект, вот те проект, вот тебе деньги, да, делай его. Либо у меня человек как сотрудника, то есть нам человек как сотрудника, ну, скажем, там тоже есть определенные легальные вещи, то есть мы, кстати, легально даже не сможем это сделать с юридическим лицом в США. То есть нам в любом случае придется поставить такого человека как контрактора и платить ему по контракту. В общем, такие вот, скажем, вот заморочки со всем этим. И э, я просто когда поделиться своими мыслями. Я чувствую, что у меня сильное сопротивление вообще к этой теме. Э, потому что я как привык к тому, что вся разработка in-house. То есть все разработчики, они, они часть команды, они часть продуктовой команды. И мы как бы ничего, ничего не отсорсим. Я никогда не работал с аутсорсом. И если честно, не очень хочу работать с аутсорсом. То есть я хочу, чтобы у меня были свои люди, которые все это пишут. Э, кроме каких-то, может быть, совсем каких-то простых вещей изолированных от основного продукта, но основной продукт я хочу, чтобы писался весь in-house. Вот. Если у вас есть какие-то мысли на этот счет, поделитесь в комментах в Телеграме, потому что, то есть, мне интересно вообще, как люди к этому подходят. И есть ли какие-то, скажем, ну, возражения или, скажем, контраргументы к тому, к тому, что я привел, к тому, как я про это думаю, потому что это поможет мне в этом всем разобраться. И, ну, может, может быть, прийти к чему-то другому. Выйти из тех храмок, в которых я сейчас э, мыслю. Вот. А про инвестиции поговорю в следующий раз, потому что мне нужно идти вытаскивать еду из духовки. И я не успел записать все, что я хотел. Поэтому про инвестиции будет в следующий раз. Все, всем пока и...